0: Ik, ik denk dat als je, altijd, als je een kantine binnenloopt... dat jij zelf altijd op zoek gaat naar een broodje kroket of iets dergelijks. Dat denk ik gewoon. Dat het daardoor komt.
1: Ja, ik, ben, ik ben gered door uh, covid. Dus uh, <laughs> ik ben al een jaar lang niet meer in kantine. Je loopt daar nooit meer binnen. <laughs> nee, precies. Ik zit al een jaar lang gewoon, gewoon uh, lekker in de keuken. maak ik gewoon lekker mijn uh, pokoren, boterhammen.
0: Ik liep ook al jaren geen kantines meer in, moet ik eerlijk zeggen. Ik, was het, uh, ik, ik werkte ook gewoon op een kantoor, Lisbeth, net, net als jij nu een dagje mm -hmm. doet. En daar was gewoon een kantine met catering en alles. Ja. Um, en, en daar waren en, en goede opties en minder goede opties, waren er allebei. Mm -hmm. Alleen ik merkte toch ontzettend dat mijn ogen altijd weer gingen naar de minder goede opties, want ik had trek. Ik weet niet, ben, ben ik altijd een beetje zwakker of zo als ik trek heb? Zo werkt dat yeah, gewoon. Yeah. Um, dus wat ik, wat ik uh, ging doen, was er zat ook een, 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 een winkel in de buurt. Niet een supermarkt, maar een winkel met, met voedsel. Ging ik daar alvast mijn lunch halen, gewoon op een eerder moment. Mm -hmm. En dan zocht ik gewoon voor brood uit en hoe en, en hummus of andere dingen, wat, uh, wat, wat ik lekker vind en wat, uh, wat een beetje een betere optie is. Yeah. En dan nam ik dat mee en dat legde ik dan alvast klaar. En dan moest ik niet naar de kantine,
2: ja. ja dus zo ja, heb ik de kantine ja.
0: ontlopen, maar, Ja.
2: ja. Nou, dat is toevallig een van de drie praktische tips die ik ga geven. <laughs> <laughs> Zo'n soort voorbereiding treffen.
0: Oh, wauw. Ja. ja. Ja, zo werkt dat ook wel, denk ik. Ja. Zal ik hem aftrappen, Bart?
1: Yes!
0: Hey, Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. En als je een nieuwe luisteraar bent, in deze podcastserie gaan we in op de actualiteit. En praten we ook af en toe over eigen I'm a Foodie projecten. En vandaag hebben we de gast Liesbeth Velema. Liesbeth, welkom.
2: Goedemorgen, welkom. Bedankt. Ja.
0: <laughs> en natuurlijk is Bart Molder ook gewoon bij. Hoi Bart.
1: Hoi, hoi. Goeiedag.
0: En uh, Liesbeth werkt bij het Voedingscentrum, uh, is helemaal into de gezondere schoolkantines en bedrijfsrestaurants. Maar uh, gaat dat eigenlijk wel lukken en wat zijn de gewenste uitkomsten en hoe zit het hier nu eigenlijk mee in coronatijd? Dat gaan we natuurlijk allemaal vragen. En hopelijk weet je na het luisteren van deze show hoe je op een positieve manier wordt beïnvloed om gezondere keuzes te maken in de schoolkantine of in het bedrijfsrestaurant. Um, en Bart, heb je nog iets te vertellen vanuit I'm a Foodie? Want nieuwe vrienden van de show, zo kort na de vorige opname, die zijn er waarschijnlijk niet en je wilt er niet over liegen, weet ik. Maar heb je een ander leuk iets wat je, wat je nog wil noemen?
1: Ja, zeker. Um, we zijn ook al een beetje bezig met het uh, post-covid tijdperk. En we hadden het idee opgevat om deze shows, die we nu eigenlijk al een aantal maanden remote opnemen, om dat ook gewoon een keer live te gaan doen. Uh, ergens op een locatie, X op, uh, in een restaurant of een café of ergens, om gewoon een keer uh, te gaan doen. Dus dat lijkt ons zelf gewoon heel erg leuk om gewoon een keer een podcastshow uh, die we nu doen, dat we daar, ja, dat samen doen met gasten. Dat die erbij kunnen zijn. Dus uh, mocht je denken, hé, dat, dat lijkt me leuk. Kan je vast even op een lijst zetten. Ik zal de link in de show notes zetten. En dan, uh, ja, verdere informatie zullen we TCT wel gaan uh, verspreiden. Op uh, social en op, uh, ja, in nieuwsbrief update. Dus, uh, nou, dat wil ik even delen. En uh, ja, mocht je dit ook een leuke show vinden. kan je naar uh, vriendvandeshow.nl slash Kan je een donatie achterlaten als je het leuk vindt. En dan uh, kunnen we deze hele leuke show... Uh, Blijven maken.
0: Helemaal goed. En uh, nou ja, hopelijk als het, uh, als het weer als coronatijd voorbij is... dan kunnen we een hoop mensen ontvangen... en dan met z'n allen een, uh, een, een live show opnemen. Lijkt me heel leuk. Ja. Um, maar uh, deze uh, uh, coronashow, als we het nog zo mogen noemen... beginnen we <laughs> uiteraard met, uh, met het vaste onderdeel, namelijk Lisbeth. Wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
2: Nou, ik heb er eigenlijk twee... Uh, van afgelopen tijd. Eentje is echt heel recent. Uh, het is uh, nu net het paasweekend geweest en wat ik wel heel erg jammer vond, was dat er zoveel vlees uh, in de aanbieding was. Uh, dat is, heeft ook in het nieuws uh, nu uh, staat, uh, staat het. Um, ja, dat, dat vind ik zelf wel heel jammer en dat is natuurlijk een hele sterke marketingstrategie um, om het in de aanbieding uh, te doen. Um, maar dat communiceert ook een norm, dat we het allemaal maar normaal vinden dat er zoveel vlees uh, is en dat we dat dan allemaal zo goedkoop moeten krijgen en eten. Um, waar ik eigenlijk hoop dat de norm wordt uh, dat we het normaal vinden om maar een beetje vlees, gewoon af en toe vlees te eten. Uh, qua eetomgeving dan vind ik dat dus een, een hele jammeren. En een andere is, wat ook recent in het nieuws was, is dat er steeds meer ijswinkels komen. Um, uh, in het straatbeeld. Nou, Dat is op zich voor de eetomgeving ook niet heel, uh, echt heel erg uh, tof. Uh, maar wat daar dan het positieve van is, om hem om te draaien, is het feit dat je daar een best wel kleine portie kunt nemen. Um, je kan één e bolletje nemen. En dat is eigenlijk nog best wel heel oké. Okay. Um, dus als je dan toch uh, uh, een, jezelf trakteert op een ijsje, dan kan je daar gewoon kiezen voor een kleine portie. En dat is iets wat in heel veel andere eetomgevingen, is die portiegrootte toch ook wel een, uh, een groot probleem. Um, de porties zijn heel groot en je eet het toch helemaal op. En met, ja. een, met een ijsje kan je dat dus nog best wel beperken. Dus dat vind ik wel weer heel positief.
0: Oké, okay, dus zo'n grote frustratie is dat misschien dan ook weer niet. Ik wil er wel even terugkomen op het eerste trouwens. Uh, het vleesende aanbieding. Uh, hoe zou het volgend jaar Pasen beter moeten dan? Wat moet er dan in het aanbiedingenschap liggen om er een gezellig paasfeest van te maken? Of met kerst al? Want met kerst heb je denk ik ongeveer hetzelfde beeld.
2: Ja, wat mij betreft natuurlijk veel meer uh, vegetarische, dus, dus plantaardige uh, opties en, en ook duurzamere dingen. Um, ja, dus dat het normaler wordt om uh, ja, gegilde groenten en humus uh, et cetera, brood te doen bijvoorbeeld in, bij de paasbrunch. Uh, um, dus daar is ook nog wel voor de, ja, voor de industrie een weg te gaan om nog meer van dat soort producten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld humus heeft nu wel vaak ook heel veel zout. Um, dus dat zou, dat, dat zou wel een aanvulling zijn als er meer gezonde, duurzame opties uh, qua broodbeleg komen. Ja, plantaardig dan bijvoorbeeld het liefst.
0: Ja, had jij een grote paasbrunchpart met uh, allemaal vleesdingen? Ik denk het niet, hè? Uh,
1: nee, nee, ik had wel toevallig een, een, een paasbrunch. Uh, hoe moet ik zeggen? Een verrassingspakket gehad van uh, mijn ouders. Dus dat was wel uh, heel erg leuk, spontaan en lekker. Het was dus een, een brunch, dus eigenlijk ook uh, geen vlees en dat soort dingen. Uh, maar Wat ik wel jammer vond, is dat het aanbod eigenlijk allemaal gewoon geen volkoren producten bevat. En dan, en dan kan je wow. zeggen dat, uh, ja, die ene dag in het jaar van, hé, gewoon uh, lekker van genieten. Dat, dat vinden we sowieso best. Maar het had toch wel leuk geweest als je bijvoorbeeld wel die ene uh, paas, haas, broodje in een verkoren variant was. Maar het, ja. het, het, hele, het aanbod was er, is er of gewoon niet, of nee. je moet heel erg zoeken in een speld, in een hooiberg, wat nu ja. heel lastig is. Want je moet zo'n beetje overal een afspraak maken bij bepaalde winkels om überhaupt weer dat te kunnen kopen. Dus... Uh, Nee, heerlijk gegeten en ja, wat ik zeg, het was uh, gewoon lekker hoor. En uh, zeker mijn, mijn zoontjes, die, uh, die stonden al na een kwartier te stuiten, Want overal zat er wel een uh, paas hier verstopt. En elke keer was het, mag ik hem nu eten? Mag ik hem nu eten? Ik zei, ja, nog eentje, nog eentje. Nou, op een gegeven moment, na een kwartier heb je al, al, al zo vaak gezegd nog eentje. Toen was van, nou, we gaan het maar uh, verstoppen. Echt verstoppen, niet om het nog een keer te zoeken. Maar, <laughs> dus dat was uh, stuiter de stuiten. Maar uh, nee, dat was mijn uh, paasbrunch uh, welkomstpakket.
0: Ja, had je ook zoiets leuks, Lisbeth? Of, uh...
2: Ja, ik ben bij, bij mijn zus op uh, bezoek geweest. Uh, als één uh, gast bij één uh, uh, huishouden. En uh, ja, we hebben gewoon uh, gebruncht met, uh, met roerij. Ik ben niet zo van de hardgekookte eieren eigenlijk. Ja. Dus,
0: uh... <laughs> ik ook niet. Ik heb ook dan liever roerei of gebakken ei en dat soort ja. dingen. Maar ja, dan kan je ze weer niet zoeken. Uh, ja, nee. in de pan. Ja, dan is
2: het <laughs>
0: Hey, even naar de, naar de en, en is echt de naam volgens mij: Richtlijn Eetomgeving voor Scholen en Bedrijfsrestaurants. Um, wat is dat?
2: Nou, je mag het wel gewoon Richtlijn Eetomgevingen noemen. Okay. Uh, dat is eigenlijk gewoon de, de korte naam, de Richtlijn Eetomgevingen. Ja, wat is dat? Dat is een, uh, uh, een richtlijn uh, waarin wij uh, aanbieders van eten, en dat is, dat is eigenlijk alle uh, plekken waar eten wordt aangeboden, um, ja, een beetje handvatten uh, bieden uh, om ervoor te zorgen dat de gezonde en duurzame keuze makkelijker te maken valt door de, door de gast of de bezoeker. Um, en die strategieën die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Um, het onderzoek waaruit blijkt hoe mensen um, voed ja, hun voeding, uh, voedingskeuze maken. Veel, veel ook op basis van hoe het fysiek, hoe hun omgeving is ingericht. Mm
0: -hmm.
2: um, dus in die richtlijn uh, laten we zien van waar moet je dan op letten. En het gaat om het aanbod. Wat bied je aan en hoe bied je dat aan?
0: En wat is dan, als ik het goed heb, dan is er ideaal goud, zilver en brons... Uh, wat, wat zijn de verschillen daartussen? En wat is. Nee, schets eerst het de ideale schoolcontinuum? Ja, nou, het, het, de um,
2: die, die gradaties die komen nog uit de, uit de variant die we echt specifiek voor scholen hebben. Uh, inmiddels hebben we in de richtlijn eetomgevingen die vastomlijnde niveaus eruit gehaald. Want, uh, maar op zich is inderdaad het ideale is, um, helemaal opschuiven richting schijf, noemen we dat. Dus dat je uh, toch wel ongeveer 80% van het aanbod, of, of nou ja, in het ideale geval misschien helemaal het hele aanbod um, uit de schijf van vijf komt. Um, nu weten we ook hoe we naar de consument communiceren over de schijf van vijf... is eigenlijk dat voor een gezond voedingspatroon... dat ongeveer 80% van alles wat je eet uit de schijf van vijf zou moeten komen. En dan heb je nog wat ruimte uh, voor producten buiten de schijf. uitjes en, dat... en zo. Ja, voor paaseitjes. En eigenlijk is dat ook wat we willen communiceren aan uh, aanbieders van eten. Dat een eetomgeving er ongeveer ook zo uit moet zien. Um, dus dat het, het grootste deel toch wel schijf van vijf opties zijn. Maar dat er ook nog wel wat ruimte is voor, uh, voor wat minder gezonde dingen. Maar dat die niet uh, op de voorgrond liggen. En niet de meeste aandacht krijgen. En het meeste ja, gunstig geprijsd zijn, zeg maar. Um, en als je ja, dan
0: als je dan binnenloopt in zo'n ideale kantine... want die, die zullen wel bestaan in Nederland, toch? Wat, wat zie je dan? Hoe ziet dat eruit...
2: Nou, dan zie je hele lekkere uh, schijf van vijf uh, producten en, en bijvoorbeeld belegde broodjes die op volkoren brood zijn met uh, verse groenten, bijvoorbeeld gegrilde groenten erop. Of, um, nou, Er kan kaas op zitten, er kan, er kan op zich van alles op zitten. Um, en dat die ook vooral vooraan liggen uh, op ooghoogte, dat die er ja, mooi aantrekkelijk uitzien, maar ook in, in grote getalen aanwezig zijn. Dus we weten ook dat... Um, hoe groter uh, het, het aandeel is van een, bepaalde, een bepaald aanbod, hoe meer ervan ligt, hoe meer dat ook de norm communiceert van... dit is normaal om te nemen of dit is de standaard keuze. Mm -hmm. um, dus dat moet allemaal zo mooi vooraan liggen. En gesneden fruit en groenten en uh, nou ja, dranken uit de schijf van vijf. Dus water en melk en koffie en thee.
1: Maar nog even een vraag over die uh, uh, schookantine. Die, die is het zo dat er dan een verschil wordt gemaakt tussen schookantine op een middelbare school versus het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Want uh, als ik even terugdenk aan mijn eigen uh, middelbare schoolperiode, klink ik nu heel oud, maar in ieder geval toen uh, was in de pauze om 11 uur volgens mij, of om 1 uur, dan ging dus zeg maar uh, de eethoek open en dan kon je gewoon voor een gulden kon je drie koeken kopen. Ja. Dus ja, dat was gewoon structureel, hup, een, uh, een gulden, je kreeg drie koeken en dat was je... Dat yeah, was je, yeah. je ontbijt, althans, ik had uiteraard brood mee... maar die ging uh, met een mooie boog in uh, de vuilnisbak. Uh, is dat dan nu helemaal veranderd? Zijn de, is de gemiddelde middelbare school... Uh, echt een enorm bedrijfsrestaurantachtig ding geworden. Moet ik dat bij voorstellen?
2: Nee, op zich zijn die schoolkantines uh, nog wel vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar met uit onze tijd, zou ik maar even zeggen. Dus dat is toch voornamelijk wel inderdaad een, uh, een balie met, uh, uh, met een bepaald aanbod wat daar verkocht wordt. En bedrijfsrestaurants zijn wel veel groter met veel meer uh, verse producten en gewoon een breder assortiment en eilandjes uh, en saladebars en zo. Um, nee, dus die, kan, die schoolkantines zien er nog wel een beetje hetzelfde uit qua, um, ja, um, met, een, met een balie. Maar het idee is dat je uh, die drie koeken voor een euro, dat dat dus uh, uh, stuk beter is geworden. Um, dat er echt aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk belegde broodjes zijn en dat die uh, drie koeken voor een euro niet meer, um, het liefst er niet meer zijn. Of in ieder geval um, minder varianten en ook niet drie, die prijs... ...optie van drie voor een euro.
0: Dat moet er gewoon drie voor vijf euro worden... ...zodat, wel... zodat Bart ze niet had kunnen ja, betalen. Ja, precies. Destijds. En wat,
2: wat lastig is daarin... ...is dat je wel ziet dat leerlingen nu... Uh, ...veel meer dan, dan vroeger, denk ik... ...nog meer naar, uh, naar buiten gaan... ...en naar de supermarkt om de hoek... ...en uh, dat daar nog wel kunnen krijgen. Of bij een, andere, uh, bij een Turks bakkertje of bij een kebabzaak. En dat is ook wel waar we met, uh, uh, nou ja, met het programma Eetomgevingen, waar ik dan uh, 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 met mijn team naar kijk, dat we proberen om ook het um, aanbod rondom scholen dan gezonder te krijgen. Ja,
0: ja.
1: Uh, ja Bart? Ja, hoe, 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 hoe moet ik het, het uh, voorstellen? Dan hebben jullie de richtlijn opgesteld en dan brengen jullie dat proactief onder de aandacht bij de schoolbesturen van die middelbare scholen. Of HBO's, et cetera, dat ze mm -hmm. het zelf gaan implementeren? Of hebben jullie ook een hele... Implementatieteam die dat jullie dat samen gaan doen of hoe werkt dat?
2: Ja, we hebben voor um, nou, we hebben de richtlijn eetomgeving en daar is een, uh, een speciale variant is voor de scholen en de rest van de eetomgevingen uh, werkt gewoon eigenlijk met de, richt, met de algemene richtlijn eetomgevingen. En het is zo dat we specifiek voor die scholen, daar hebben wij een hele, uh, ons hele team, adviseurs, eetomgevingen, die, gaan echt, uh, die zijn er voor om ervoor te zorgen dat die scholen werken aan hun gezonde schoolkantine. Um, dus de, ja, die, die uh, worden echt uh, uh, actief benaderd uh, om daaraan, uh, um, daarmee aan de slag te gaan. En het is zo dat we eigenlijk alle andere uh, eetomgevingen waar we ook op werken... dus dat zijn bedrijfsrestaurants, ook bijvoorbeeld die van, uh, van de overheid zelf... van alle ministeries, uh, maar ook de zorg, de ziekenhuizen, onderweg... dus dat zijn tankstations, de NS, dat we al dat soort settings... Uh, dagattractieparken, ook, uh, de sportsetting... Um, dat wij hen uh, uh, ook helpen met de richtlijn eetomgevingen om die te implementeren. Dus daar hebben we online allerlei tools voor en, uh, en hulp vanuit ons. En bij de scholen is dat het meest intensief.
0: Waarom zouden, ze dat, waarom zouden ze meewerken? Want er zit een risico aan vast, toch? Als je een tankstation bent of, of een sportkantine, en je hebt niet wat mensen verwachten, namelijk broodjes, bal en, en weet ik wel wat. Ja. Uh, dan heb je toch kans dat je omzet terugloopt lijkt.
2: Ja. Ja, nou dat is ook wel het grootste uh, ja, knelpunt voor veel van die aanbieders, is dat ze toch de meeste winstmarge maken op die ongezondere producten en dan komen wij uh, met ons advies, uh, doe het gezonder, dan zeggen ze ja, daar gaat mijn omzet wel uh, van achteruit. En dat, ja, dat, dat begrijpen wij ook. Nu is het gelukkig wel zo dat veel partijen merken dat er ja, in de maatschappij toch een verandering is. Uh, dat er meer wordt gevraagd om gezonder aanbod. Zelfs ook bij dagattractieparken. Dat het toch echt een heel aantal bezoekers zeggen van ja ik wil tenminste dat er iets gezonds te kiezen valt hier. Uh, ook al ben ik hier maar misschien één keer per jaar. Uh, um, ja... In een, in een attractiepark. Um, en dan merk je dat die aanbieders daar toch ook op, op uh, mee willen varen, op die vraag uit de markt. Uh, ze willen ook laten zien dat ze een soort maatschappelijke betrokkenheid tonen. Um, dus dat is wel heel fijn dat daar toch wel, uh, men vindt dat ze daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om dat aanbod gezonder en duurzamer te maken. En het voor die gasten ook uh, mogelijk te maken om daarvoor te kiezen.
0: Ja, maar voor de duidelijkheid, die richtlijn is alleen maar een richtlijn. Het is geen ja. wet of zo. Hè? Het is dus... geen
2: wet. Dus is geen wet een regelgeving dat het verplicht is voor aanbieders om het uh, op een bepaalde manier of een bepaald level van gezondheid en duurzaamheid te hebben? Nee, zeker niet. Nee. Zou dat moeten nou, ik denk wel dat we daarmee uh, wat grotere stappen kunnen zetten. Dat het nu uh, toch wel heel erg vrijblijvend is. Wij moeten, het hebben van, uh, ja, we moeten die partijen vriendelijk vragen om, om, om er aan mee te werken. En we, daarom investeren we ook heel erg in de contacten van hoe werkt zo'n praktijk. En hoe kunnen we het zo goed mogelijk um, uh, implementeerbaar maken zonder dat... Ja, uiteindelijk hebben ze toch vaak een commercieel belang... Um, ja. Maar ja, als iets uh, bij de, door, de, door wet en regelgeving is afgedwongen... dan is dat, maakt dat dat wel veel makkelijker, ja.
1: En zou je ja. ons uh, eens mee kunnen nemen naar een bedrijfsrestaurant... hoe dat zeg maar dan um, een aantal jaar geleden was... en hoe dat dan nu is of misschien gaat worden... naar aanleiding van de interventies uh, ja, die jij hebt, uh, hebt, hebt onderzocht?
2: Ja, um, nou een aantal jaar geleden... Uh, kijk, ik heb daar dus onderzoek naar gedaan, ook als uh, tijdens mijn tijd bij de Vrije Universiteit heb ik onderzoek gedaan naar uh, wat kan een bedrijfsrestaurant nou doen om die gezonde en duurzame keuze makkelijk te maken. Werken die strategieën uh, die in de wetenschap bewezen effectief zijn, werken die ook allemaal tegelijk om iemand gezonder te laten kiezen? Nou, dat doet het dus deels. En in die tijd heb ik natuurlijk heel veel met cateraars gesproken. En wat je toen hoorde, maar goed, dan spreek ik over... Um, mijn onderzoek heb ik gedaan in 2016, dus de jaren daarvoor hoorde je dat er toch nog wel werkgevers waren die zeiden van ja, het moet gewoon uh, goedkoop zijn dat er iets, en er moet iets te eten liggen um, en vooral die witte boterham met kaas en een kroket, dat moet echt uh, voor bewijs van spreken een dubbeltje te koop zijn. Uh, ze vonden het ook heel lastig om daar zich tegenaan te bemoeien, want dan bevind je je toch wel heel erg in de privésfeer van je medewerker. Dus mm -hmm. uh, werkgevers vinden het makkelijker om te zeggen, nou we bieden een fitnessprogramma aan om mijn medewerker gezonder te maken. Maar oeh, iets over dat eten zeggen, dat vonden ze allemaal heel, heel uh, spannend. Um, nou ja, en, en ze wilden er ook niet zoveel geld aan uitgeven. Um, en gelukkig de afgelopen jaren zie je daar toch een enorme kentering in dat werkgevers het veel uh, belangrijker vinden om uh, um, om de medewerkers ook van een gezond en duurzaam voedingsaanbod te voorzien ze willen daar ook wel wat meer uh, geld aan uitgeven want dat hoor je heel vaak dat de cateraar zegt ja wij kunnen het allemaal maken uh, allemaal leveren um, maar diverse gezonde maaltijden, die zijn altijd duurder en dan maak je echt minder marge op als cateraar. Dus daar moet toch ook echt die werkgever wel wat in bijdragen. En dat gebeurt gelukkig ook steeds meer. Dus dat is wel heel mooi om te zien. En dat er steeds minder werkgevers zeggen van nou die, die witte boterham moet er heel goedkoop zijn. Dat ze ook wel snappen dat dat uh, um, niet heel wenselijk is.
0: Ja, en hoe, uh, hoe is het dan veranderd bij zo'n bedrijf die zo'n verandering heeft willen maken? Hoe, hoe is de kantine veranderd nu ten opzichte van een aantal jaar geleden, dus, uh, dus voor 2016, zeg maar?
2: Nou, je ziet bij veel uh, bedrijfsrestaurants dat het aanbod dus gezonder is geworden in het algemeen. Er zijn veel meer, worden toch eerder salades aangeboden en uh, uh, volkoren broodjes. En ja, in mijn onderzoek deed ik dan ook wat strategieën dat er bijvoorbeeld niet elke dag meer frituursnacks aanwezig waren, maar, uh, maar op een aantal dagen van de week. En dat, wat wel grappig is, is dat je daar ziet dat sommige keteraars zeiden van ah, dat ging zo makkelijk. Uh, we stoppen helemaal met die frituursnacks. Want vaak hoor je dat, um, zijn ze gewoon heel erg bang voor uh, klachten bij verandering. Kijk, als je iets verandert aan je assortiment, dan heb je altijd wel een paar mensen die het opvalt en zeggen van hé, hey, waar is mijn kroket en uh, waar slaat dit op? Maar um, eigenlijk omdat ze aan mijn onderzoek toen mee moesten doen en de twaalf weken lang gewoon uh, mijn strategieën moesten uitvoeren, uh, moesten ze daardoor heen en merkten ze eigenlijk allemaal dat na twee weken er bijna geen klachten meer waren. En um, dat was wel heel grappig om te merken. En dat hoorde je van heel veel keteraars, oh wat fijn dat we mee konden doen. Want nu weten we dat dat eigenlijk maar twee weken zijn er een paar mensen die er wat van zeggen. Uh, maar het gros van de mensen uh, vindt het allemaal prima. En nou, toen hebben sommigen ervoor gekozen om die frituur helemaal weg te halen. Terwijl dat niet eens, uh, in, en ook niet in onze richtlijn eetomgevingen die we, die we nu hebben... Een, uh, een must is hoor, dat je dat helemaal um, weghaalt. Het is ook een beetje um, een, een belangrijk om bijvoorbeeld kleine stapjes te nemen. Uh, om, je hoeft niet helemaal in één keer heel radicaal uh, schijf van vijf en um, zo. Radicaal en en in
1: zo'n uh, bedrijfsrestaurant uh, uh, heeft dat ook een, een bepaalde strategische opbouw, waarbij bijvoorbeeld een ...een uh, supermarkt onbekend staat... ...want een supermarkt begint altijd met groente en fruit. Yeah. Um, nou, aan de buitenkant, weet je wel... ...heb je natuurlijk allemaal zuivel, et cetera... ...en in de, de, in de middenpaden heb je natuurlijk allemaal... Uh, ja, het, ...het ongezonde werk, zeg maar... ...met name allemaal uh, snoep en weet ik het, en koek. Uh, zit er ook een bepaalde strategische opbouw... ...dus in zo'n bedrijfsflow-restaurant, hoe je yeah. loopt... ...want yeah. mijn, mijn beleving, wat ik zeg... ...ik ben al, al lang niet geweest... ...begint het zo'n beetje eigenlijk altijd... ...met de heerlijke dampen van junkfood en dingen, mm -hmm. dat je denkt, nou, daar gaan we weer. Want om twaalf uur, half één, je hebt trek. Nou, dan staat het je aan dat je denkt, joh, ja, ik ben gelijk ja. overtuigd. Ja. Wat kan je daarover zeggen?
2: Nou ja, zeker die, die marketingstrategieën, die komen echt veelal uit het supermarktwezen. En um, dat kun je natuurlijk ook, dat wordt ook in uh, bedrijfsrestaurants toegepast. En dat wordt eigenlijk dus ook toegepast in onze richtlijn eetomgeving. Dat zijn de presentatie- en verkoopstrategieën. Um, en dan is het vooral belangrijk dat je begint met hele aantrekkelijke, gezonde uh, lunchproducten. Dus een uh, hele mooie uh, salade of een belegd broodje, een, een voorkoor of een bruin belegd broodje. Als je die vooraan legt. Um, en daar ook heel veel van neerlegt, dus het lijkt ook de norm en het liefst ook is dat het broodje van de dag, is die wat goedkoper bijvoorbeeld. Dan is de kans heel groot dat iemand dat eerst neemt. En als je dan de frituur, de saucijzenbroodjes bijvoorbeeld, pas helemaal achteraan legt, ja dan heb je dat broodje al op je dienblad. Dan gaan, gaan de meeste mensen niet uh, nog eens terug om, ja, om dat dan terug te leggen. Dat is covid-wise al helemaal niet, uh, natuurlijk nu niet meer voor te stellen. Um, dat gebeurt dan niet zo, zo snel. Dus het is belangrijk dat je de gezonde, aantrekkelijke opties vooraan legt. En, um, um, ja, en de minder gezonde dingen toch achteraan. En ook niet zoveel, want je zegt ook het kijkt je aan. Maar dat is ook... Uh, de hoeveelheid die daar ligt, dat, dat geeft ook impliciet, uh, uh, communiceert dat een norm van dit is iets wat heel veel mensen kiezen. Dus als daar veel minder van ligt, of je moet erop wachten bijvoorbeeld, uh, voordat het uh, gefrituurd is, dan is dat ook alweer een drempel um, om het te nemen. Dus dan heb je veel meer kans dat iemand voor dat gezonder gaat. En een mooie saladebar vooraan zetten. Ja, dat is wel belangrijk. Dus dat zijn die marketingstrategieën uit de supermarkt.
0: En helpt het allemaal? Als in, eh, eh, kiezen mensen dan vaker de gezondere dingen? Of gaan bijvoorbeeld scholieren dan vaker naar buiten om naar de Turkse bakker op de hoek toch kebab te halen of zo?
2: Um, nou, ik heb me in mijn onderzoek, uh, dat heb ik gedaan met dertig bedrijfsrestaurants, waarvan de helft die strategieën implementeerde en de andere helft niet. En daarin zag je dat het dus helpt, dat die strategieën uh, daadwerkelijk helpen om de, uh, een gezondere keuze te ontlokken bij de, bij de gasten. Het is wel zo dat je ziet dat het maar ja, deels effectief was. Het zou nog sterker kunnen. Dus als je nog uh, meer strategieën of je maakt de aanbieding voor een gezond broodje nog uh, aantrekkelijker. Denk ik dat het nog effectiever kan zijn. En uh, bij leerlingen werkt het, weten we het niet zeker. Of daar is niet echt zo'n grote RCT, uh, zo'n studie naar gedaan. Um, um, en daar... De, maar we denken wel dat dat gewoon op dezelfde uh, manier werkt. Want prijs, uh, plaats, promotie, al die triggers in de eetomgeving werken ook op jongere mensen. Maar daar is het dus ook heel belangrijk of er bijvoorbeeld pleinbeleid is. Mogen de leerlingen naar buiten en iets halen bij de Turkse bakker om de hoek of bij de kebabzaak? En mogen ze daar weer mee naar binnen? En dan is het dus ook superbelangrijk dat je die uh, aanbieders in de omgeving ook betrekt in je... In je hele plan. Want anders is het toch dweilen met de kraan open. Als ze gewoon naar buiten mogen. En daar, daar van alles halen.
1: Maar hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Als je zegt ook de omgeving. Want uh, een middelbare school die staat midden in een dorp. Op 100 meter heb je gewoon een winkelcentrum. Wat ga je doen? Ga je daar met de plaatselijke supermarkt om tafel dan? Want die zien je ja. aankomen. aankomen. En dat ze denken. joh, uh, die, hebben wel, die hebben alleen een beleid van niet meer dan drie studenten in mijn winkel. Omdat ze denken dat ze... Dat het anders enorm druk wordt yeah, waarschijnlijk. Yeah. Maar nou, dat moet... is
2: precies wel wat er gebeurt. Er is nu ook een pilot bezig uh, uh, met uh, Jock. Uh, waar wij ook uh, partner in jok, zijn. Jok, jok,
1: jok. Uh,
2: en dat JOC, Jonger op gezond gewicht. Ah, oké. Okay, yeah. Dus die zijn er nu een pilot naar aan het doen. Um, en dat is, en werkt inderdaad zo dat je dan toch gewoon echt per school moet je met de, uh, de lokale uh, ja, aanbieders in de omgeving. Uh, en ook wel dus met de supermarkten, want dat is natuurlijk een hele belangrijke voor die leerlingen. Um, afspraken maken en kijken hoe, of wat je daar met elkaar uh, kunt doen. En, um, Inderdaad is het zo dat die, uh, dat die uh, supermarkten al wel afspraken hebben inderdaad, om het niet, te, niet te veel leerlingen tegelijk in de, in de winkel, want dan wordt het inderdaad super druk en vol en dat willen ze ook niet. Nou en op die manier kun je ook afspraken maken over uh, het aanbod.
0: Hoe, hoezo kan dat dan? Want het is gewoon een supermarkt. Er komen ook hele andere mensen ja, en daar zijn ja. er waarschijnlijk veel meer van. Nou ja, kun je dan?
2: Ja, er wordt dan onderzocht bijvoorbeeld met leerlingen van wat koop je daar nu uh, en waarom koop je dat. Er is ook al eerder ook door Koosje Dijkstra onder andere onderzoek naar gedaan en uh, Marlijn Huiting. Van wat kopen die leerlingen daar uh, en met hen samen verzinnen wat, uh, wat kan er nou voor zorgen dat je iets gezonders daar gaat kopen. Want vaak komen ze toch voor uh, een uh, frikandelbroodje en een energiedrankje. Uh, um, en natuurlijk dat is wel heel erg moeilijk, want hoe ga je ervoor zorgen dat ze dan... Uh, met een banaan naar buiten komen. Um, ja, dat is, dat is niet zo makkelijk. Maar er wordt wel gekeken van met de leerlingen samen hoe, hoe je dat kan aanpakken.
0: Maar is er dan, komt er dan studentenkorting op fruit en, en, en ja, snackgroenten of zo, zulke ja. dingen?
2: Ja. ja.
0: En er, in, in, werkt dat? Is dat iets wat.
2: Um, ja, dat, dat is nog, uh, ja, dat is natuurlijk nog niet iets wat heel groots um, uh, uitgerold wordt. Ik denk dat het um, uh, vooral kan werken als echt uh, overal, uh, dus niet alleen die supermarkt, maar ook de andere aanbieders, dat je met z'n allen werkt aan gezondere opties. En dan het zit ik ook uh, op het vlak van de portie groot, is het belangrijk. Ik, het zal niet gelijk zijn dat alle, uh, gelijk het effect zijn dat alle leerlingen dan, alleen om schrijf schijf van vijf dingen eten. Want die supermarkten en ook die ondernemers eromheen... Die, die blijven natuurlijk relatief ongezonde snacks verkopen. Maar als je daar iets kunt doen met portiegrootte... dan heb je toch ook al een, uh, uh, wat winst te pakken. Want vaak zijn het hele grote... Um, ja best wel grote porties. En als je daar uh, al een kleinere variant van kan aanbieden en dat als standaard, nou, dan is die ook waarschijnlijk iets goedkoper. Dat is voor leerlingen natuurlijk ook interessant. Dan heb je daar ook alweer een stapje in de goede richting gezet. Dus dat is niet gelijk perfect, uh, maar het zijn ook jongeren. Dus dat is ook wel een doelgroep die uh, wat dat betreft lastig zijn. Die hebben inderdaad heel veel honger <laughs> en kijken ook heel erg naar elkaar. Um, dus de sociale norm is daar een hele belangrijke. Um, Vandaar is het ook heel belangrijk om hen erbij te betrekken... want dat kunnen wij niet echt verzinnen wat er cool is en wat niet.
1: En waar staan we dan? Uh, is er dan nu dat x-percentage van alle uh, scholen in Nederland hierin uh, of hieraan meedoen? Of zijn het er maar enkele? Maken we impact op, op deze manier?
2: Nou ja, we zijn nu pas uh, deze pilot aan het doen... en dat is, uh, dat is maar met zes scholen in drie gemeentes. Dus dat is echt nog heel klein... Um, dus dat, dat zat echt nog in de kinderschoenen om, om die ondernemers en supermarkten rondom scholen erbij te betrekken. Ja.
1: Maar dat is een pilot. Uh, dus wanneer zijn dat, dat, daar de eerste resultaten? Worden daarvan gepresenteerd?
2: Nou ja, dat, dat loopt dit schooljaar. Um, dus we hopen aan het einde van de zomer daar iets over te kunnen zeggen. En het idee is wel nu al dat we kijken naar van hoe kunnen we dit opschalen. Dus vanuit JOC en vanuit Voedingscentrum uh, opschalen naar, uh, naar veel grotere aantallen uh, scholen in Nederland die echt uh, naar die hele omgeving kijken.
1: Ja, en meestal werkt uh, geld en budget is ook altijd een belangrijke pijler. Uh, hoe werkt zoiets? Is, dat, uh, is er een funding vanuit de overheid of vanuit het voedingscentrum? Of moet vanuit de schoolbestuur geld komen om eventueel dingen mogelijk te maken?
2: Ja, nou, het voedingscentrum wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en LNV. Uh, JOC wordt ook door VWS uh, gefinancierd, dus wij gaan ons best doen om VWS onder andere zover te krijgen om daar voor volgend jaar en de jaren daarna meer uh, budget voor vrij te maken om daaraan te kunnen werken. Ja,
1: ja LNV, dat is het ministerie van Le Leef... Uh, van
2: uh, Landbouw, uh, Natuur en... Visserij? Visserij, ja. ja. Ik moet even nadenken.
1: <laughs> maar voordat we het even delen, organogram van het uh, voedingscentrum doornemen. Ja. Maar is het zo dat jullie dan formeel twee opdrachtgevers hebben? Dat zijn dus die twee ministeries die geven jullie de opdracht, ga, ga dit uitvoeren? Want jullie zijn een uitvoeringsinstantie of... Hoe lopen die lijntjes dan ongeveer?
2: Nou, we worden gefinancierd inderdaad door die twee uh, uh, ministeries. En we zijn een uh, onafhankelijke stichting. Um, en onze, ja, onze taak is om uh, um, de wetenschappelijke... Consensus of kennis over wat gezond, duurzaam en veilig eten is... en hoe de consument dat moet doen, dat te vertalen naar de consument. Dat is onze taak. En daarbij, um, dat is zeg maar de ene strategie... echt gericht op, op de consument, voorlichting met uh, allerhande tools... en uitleg op onze website, uh, dus echt kennisoverdracht. En de andere strategie is dat we dus op die eetomgevingen inzetten... om ervoor te zorgen dat het aanbod gezonder en duurzamer wordt... Um, in alle eetomgevingen om ons heen. Um, dat, is onze, ja, dat is onze taak en daarin worden we dus gefinancierd door die twee ministeries waarin we voor een deel krijgen een soort vaste instellingssubsidie en een ander deel is dat wij dit soort ja, plannen schetsen en bij hen presenteren en zeggen nou dit vinden wij heel belangrijk om daar komend jaar um, uh, geld aan uit te geven en dan um, is het aan hen om daar ook geld voor uh, te geven.
1: En aan hen, dat zijn dus die twee ministeries. Die twee ministeries. En dat is
2: natuurlijk ook dan weer afhankelijk van, uh, van de politiek.
1: Ja, want ik uh, had een paar weken geleden een show met Tessa Rozenboom. En die was ook weer een van de initiatiefnemers, of in ieder geval betrokken bij het project uh, Kansrijke Stad. Mm -hmm. En dat is ook van een paar jaar geleden opgestart. En dat ja. ging echt om enorme bedragen, iets van 40 miljoen volgens mij. En is die dan uh, is dat weer parallelproject aan jullie, of is dat uiteindelijk ook via het voedingscentrum gegaan, dan, dat jullie dan alles op het betrekking van voeding, die jullie daarin een rol spelen? Ja,
2: wij zijn inderdaad daar de kennispartner voor wat betreft voeding, ja, bij Kansrijke Start. Dus dat is, daar zijn wij uh, ja, bij betrokken, ja. inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Heb jij ja, hier nog een vraag over, Arnaud? Want anders had ik nog even een vraag over die bedrijfscatering.
0: Was ik wel ga, ga gerust lekker door, maar.
1: <lacht> Ja, nee, want ik was wel even benieuwd van die bedrijfscatering, uh, je, uh, hoe, hoe gaan de Albrons en de <lacht> Van hut, catering en ik zal er nog een paar uh, ja. vergeten. Uh, omarmen die dit allemaal? Uh, of, de, of denken die van, joh leuk gezond, ik wil gewoon eind van de maand uh, dikke winst draaien. Uh, en dan wil ik niet meer zeggen dat je met gezonde voeding geen mm -hmm. dikke winst kan draaien. Maar in ieder geval, het, ja, er moet een omslag komen in gedrag, kennis, et cetera. Mm -hmm. Oftewel, waar staan we en ja. waar kunnen we heen?
2: ja. Nou, die bedrijfsketeraars, die nou, verdienen wat mij betreft best wel lof uh, daarin, waarin, hoe ze erin staan. Want zij hebben zelf uh, in 2014 met elkaar, uh, dat zijn dan, uh, dan uh, de leden van uh, Venica, van de branchevereniging, die hebben met elkaar gezegd, wij willen als keteraars iets kunnen bijdragen aan gezondheid van mensen. En wij willen onderzoeken of dat, uh, hoe, dat dan moet, hoe dat dan zou moeten. En heeft het dan effect? Uh, dus zij hebben geld vrijgemaakt uh, voor mij als onderzoeker toen ik nog bij de VU zat om dat uh, te kunnen onderzoeken. En nu ik met hen werk vanuit mijn rol hier bij het voedingscentrum, merk je ook dat zij heel graag willen um, dat het aanbod uh, gezond, gezonder en duurzamer wordt. En zij uh, doen ook heel erg be hun best om uit te zoeken uh, om recepten te verzinnen uh, die volgens de schijf van vijf criteria zijn. En ze helpen mee om ervoor te zorgen dat die, uh, onze richtlijnen goed uh, geborgd kunnen worden in hun processen. Um, dus al doen ze, dat vind ik, dat ze dat heel goed doen. En um, um, ze ja, zij onderzoeken zelf, zijn ze natuurlijk aan de achterkant bezig om te bekijken hoe blijft dat nog een, een winstgevend verhaal. Um, en daarin vind ik het dus ook wel belangrijk dat werkgevers ook snappen um, dat, het, dat dat ook vanuit de werkgevers wat vraagt. Um, dat, je niet voor de, ja, dat dat duurder is uh, uiteindelijk dan hoe we vroeger uh, die witte boterham en kaas en een kroket uh, aanboden. Maar de keteraars zijn daar best wel, uh, voor, ja, die lopen daar uh, wat mij betreft in voorop en die vinden het ook niet erg als er bepaalde eisen worden gesteld aan een aanbod wat betreft gezondheid en duurzaamheid. Want dan is het ook voor iedereen eerlijk. Dan is het, uh, moet iedereen eraan voldoen als je een aanbesteding wil binnenhalen. Um, dus dan maakt het eigenlijk hen dus, dus niet uit hoe hoog die lat ligt. En zij willen eigenlijk best dat die lat lekker hoog ligt, want zij kunnen gewoon in principe alles leveren wat er maar gevraagd wordt.
0: Zolang ja, iedereen en zich ik... maar aan die lat houdt dus. Ja. Ja.
1: Okay, want, want, want ik hoorde je zeggen gezondheid en duurzaamheid. Al een paar keer in die combinatie. Mm -hmm. In principe zijn het wel twee losse items. Wat iets wat duurzaam is. Je wilt niet per se zeggen dat het gezond is. Gaat het jou nou om gezondheid of gaat het je om duurzaamheid?
2: <laughs> nou, inderdaad niet alles wat uh, gezond is, is duurzaam of andersom. Um, wat wel zo is, is dat in een schijf van vijf komt gezond, gezondheid en duurzaamheid uh, bij elkaar. Dus uh, um, het aanbod of ja, de producten in de schijf van vijf, die zijn... Um, zowel gezond als duurzaam. Dus als je je aanbod meer uh, richting Schijf van Vijf opschuift, dan ben je zowel gezonder als duurzamer bezig. Um, en dat vinden wij heel belangrijk om dat ook steeds te benadrukken, dat het niet alleen om gezondheid gaat, ook om duurzaamheid. En bijvoorbeeld in de aanbestedingscriteria van, uh, van het Rijk voor bedrijfsrestaurants van de overheid, daar is ook heel nadrukkelijk uh, gezondheid, maar ook de duurzaamheid van het aanbod uh, aangegeven en dan gaan ze daar nog wel wat verder in dat ze echt kijken naar um, nou ja, best wel tot ver terugkijken naar de herkomst van producten en uh, um, uh, ja, dat soort uh, criteria.
0: Hey, ik had nog een paar uh, belangrijke vragen, Lisbeth. Nou. Um, de eerste is, uh, je, je zei, uh, ik denk ongeveer een kwartier geleden alweer, maar toch. Oh, okay. um, het, 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 het zou heel fijn zijn als het wetgeving was, die richtlijn, ja. zodat, het, zodat we wat meer kunnen. Uh, is daar gehoor voor in politiek Den Haag? Is daar, is daar, hebben ze daar oren naar?
2: Nou, ik denk dat ze nu even met wat andere dingen <laughs> druk zijn. Ja, maar uh, ook voor de verkiezingen uh, was er zeker wel, waren daar uh, oren naar, of zijn er nog steeds oren naar. Um, er zijn uh, ook nu weer. Uh, um, dat komt als het goed is vandaag komt er een rapport van het RIVM. Die hebben ook weer doorgerekend uh, wat er zou moeten gebeuren om de ambities uit het preventieakkoord uh, te halen. En um, nou, daar komt ook uit dat er dus meer nodig is. En uh, dat werd, er werd ook al langer door politieke partijen in een partijprogramma natuurlijk gesproken. Over een suikertax of over um, nou ja, toch uh, normen stellen voor uh, hoe het aanbod eruit zou moeten zien. En in de podcast met Maartje Poelman heeft zij het daar ook over gehad. Over um, ja. het onderzoek van haar en van Sanne Jojo Suparto. En um, nou ja, dat, dat, daar is zeker wel oren naar in de politiek. Maar ja, uh, tot met de kanttekening dat dat ook was voor de verkiezingen uh, in, in um, uh, verkiezingsprogramma's en het is nog me altijd met, maar de vraag wat daar uiteindelijk van terecht gaat komen. Dus ja, uh, u, het is nu nog met even de afwachten. hele
1: formatie debakel, is het de ja, de helemaal maar weer vraag. Welke welke partijen moeten we opnieuw naar de, de
2: stembus. Uh, wie zal het ja. zeggen? Maar um, ja, het is wel, het is nog nooit zo dichtbij geweest dat er toch wel iets van maatregelen. Uh, worden ingevoerd.
0: En dan is het specifiek van volgens schoolkantines of bedrijfsrestaurants of allebei moeten er regels komen die eraan moeten het voldoen?
2: Ja, het liefst uh, wil je dat eigenlijk voor het eetaanbod uh, in dat soort belangrijke, ja dat noemen wij dan prioritaire eetomgevingen, dus waar uh, of uh, mensen komen die um, uh, wat kwetsbaarder zijn, zoals kinderen, of waar je echt wil dat er een norm gezet wordt, uh, of waar je vaak komt, dus dat is... Uh, um, ja, bedrijfsrestaurant, school, uh, ziekenhuizen. Dat daar toch wel een, een, een norm komt over hoe het aanbod eruit zou moeten zien.
1: En wat uh, vind je zelf? Vind je dat we eigenlijk met de, de gezonde keuzes, of echt de gezondheid van de mensen, dat we dat eigenlijk al moeten dicht uh, timmeren met de wetgeving? En ik maak even een, ver, een vergelijking, mm -hmm. misschien is die vergelijking helemaal mank hoor. Ja. Met, met, en met een auto. Dat, uh, wat is het, 40 jaar geleden hadden we nog ineens een uh, riem, wat noem je dat? een veiligheidsgordel. Uh, yes. een, ja. een gordel, ja. En toen. Daarvoor was het van ja, gordel, dat gaat nooit werken. Wat mm -hmm. gaat vrijheid? Je moet zo je auto uit kunnen stappen. Nou, ik weet niet hoe lang we dat, uh, al een gordel hebben, zegt 30, 40 jaar. Het is gewoon veilig, punt. Ja. Um, hoe zit het met voeding? Wat, 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 wat vind jij? Of wat nou, denk ik denk,
2: het uh, ligt eraan wat je onder dichttimmeren verstaat, tot hoever je dan de keuzevrijheid inperkt. Ik denk. Als je kijkt naar um, hoe we nu met de, in de, de marketingbudgetten van de voedingsindustrie, hoe groot die zijn en hoe enorme impact die hebben op hoe het, de eetomgeving eruit ziet, denk ik zeker dat we daar eindelijk eens een keer uh, wat tegengewicht aan moeten bieden door wet en regelgeving vanuit de overheid. Dat die ietsje regie terugpakken daarop. Um, en dat het aanbod weer wat normaler wordt tussen aanhalingstekens. Dat er wat gezond, dat gezond de norm is, en gezond en duurzaam. Maar dat wil niet zeggen dat je dan uh, verbod op allerlei uh, snackbars of uh, uh, chocoladewinkels moet hebben. Zeker niet. Maar nu slaat, uh, ja, is de, de omgeving, het is echt doorgeslagen naar, nou ja, dat noemen we ook de obesogene omgeving... Um, dat, dat kunnen wij helemaal niet aan met z'n allen om zoveel ver, verleiding om ons heen te hebben. En uh, daarom is de helft van de, um, ja, van de uh, bevolking ook heeft overgewicht. Dat is zeker deels door, uh, door die omgeving uh, gekomen. Ja.
0: En nog iets anders, en steef voor je komt na corona weer op kantoor, of je bent nu al elke dag omdat je werkt in een ziekenhuis, kom je in een bedrijfsrestaurant, wat, wat kun je zelf doen? Als je denkt van ja, deze, wat ik hier allemaal als aanbod zie, dat is echt niet oké. Okay. Mm -hmm. uh, er is constant twee kroketten voor een euro in de aanbieding of drie koeken voor een gulden. Ja. Um, hoe, 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 wat kun je dan doen zelf?
2: Nou, het is goed om, uh, sowieso wat je zelf van thuis meeneemt, daar heb je natuurlijk, uh, dan kan je het altijd zo gezond maken als je zelf wil. Dus dat is wel belangrijk, dat je daar van tevoren over nadenkt en misschien dingen al van thuis meeneemt, ook uh, voor, om niet in de verleiding te komen. En als je dan toch in zo'n eetomgeving je bevindt, dan, dan is het altijd goed om te kijken naar de kleinste portie. Of... Um, Um, ja, je dat van tevoren te bedenken van als er verschillende groottes zijn, neem dan die kleinere portie. Je kan altijd nog meer nemen. Uh, maar we weten ook uit onderzoek dat als je een grote portie neemt, dat je die toch al helemaal opeet. Of het nou eigenlijk te veel was of niet. Um, dus dat is ook iets waar je je kunt wapenen in de eetomgeving om altijd standaard voor die kleinere portie te kiezen.
0: Is er iets wat je kan zeggen of kun je dan het voedingscentrum bellen om te oh, vragen? Oh zo ja, je kunt je natuurlijk ook of... altijd
2: je werkgever erop aanspreken van hey, um, uh, kan het aanbod hier gezonder? En daarvoor kunnen ze ons inderdaad, uh, uh, kan, uh, kan je ons ook benaderen? Um, um, dat kan zeker en dan kan ook de werkgever of de cateraar, die kan uh, bij ons terecht, uh, bij het programma Eetomgevingen. Uh, dus op de website of contact met ons opnemen om daar hulp in te krijgen, ja.
0: Hé, hey Bart, heb jij nog belangrijke vragen voordat we naar de, de praktische tips gaan?
1: Nou, ik was wel nou even benieuwd, waar staan wij eigenlijk in relatie tot onze buurlanden? Ik bracht ik wel dol op lijstjes. Ja. Meestal ja. Uh, worden we altijd vergeleken met uh, Duitsland, Scandinavische landen. Dus ik dacht, ik uh, gooi even die vragen erin.
2: Ja. Nou, uh, wat betreft deze richtlijn en dat we die zo breed implementeren, dat is eigenlijk best wel uniek in, uh, ten opzichte van onze buurlanden. Uh, wat wel um, bij het Vlaams Instituut uh, Gezond Leven, dat is uh, uh, de Belgische, een uh, ja, beetje equivalent van ons, die hebben wel ook tools uh, op hun website staan om een bedrijfsrestaurant gezonder te maken. Um, maar eigenlijk lopen we met deze richtlijnen wel redelijk, lopen we redelijk voorop in Nederland. Maar je kan ook zeggen dat we uh, een beetje achterop lopen... als je kijkt naar uh, middelbare scholen... waar uh, in andere landen toch veel, heel vaak een uh, uh, schoolmaaltijd gebruikelijk is. En daarin heb je natuurlijk ook heel veel sturing... in de gezondheid van dat aanbod. En dat is in Nederland niet zo. Wij hebben geen uh, schoolmaaltijden, ook niet op de, de basisschool... niet op de middelbare school. Um, dus in die zin kan je daar zeggen: ja, daar lopen wij dan wat achter. Uh, want als dat normaal zou zijn, uh, dan heb je daar ook veel meer invloed in uh, uh, dat er genoeg groente wordt uh, uh, gegeten door leerlingen bijvoorbeeld.
0: Een schaalmaaltijd, ja, ja. ik, ik ben niet bekend met het concept, want ik ben opgegroeid in Nederland. Ja. Uh, dat is één maaltijd voor el, elke leerling? Of kan je dan kiezen uit een soort van paar opties? Of hoe, hoe, hoe ja,
2: zoen. vaak is dat dan dus een warme maaltijd. En dan is het gewoon uh, um, elke dag één, voor iedereen hetzelfde. En dat varieert dan. En dat uh, is dan vaak een warme maaltijd. Dus, uh, en daar kan je ook uh, dan gewoon meer groenten in kwijt. Um, ja.
1: Ja, ik ben ooit in de, op uitwisseling uh, geweest in uh, Zweden. En nu lijkt het echt een voorbeeld uit het jaar Kruik. Volgens mij was het echt in 1996 of zo. Oh, oh, wauw. Oh, het was wel in die tijd. Nee, maar er stond er wel bij dat we inderdaad dan... ...s middags, uh, gingen eten. En dat was voor ons echt wel walhalla. Het was een enorme grote aula met echt enorm veel aanbod van eten. En dat je echt dacht, wauw. Weet je wel, heel veel dingen die kende je geen eens. Want ja, al die bordjes, die, uh, mijn Zweedse, uh, die was niet zo heel goed. En nog steeds niet goed. Maar in ieder geval, dat was echt wel eigenlijk superleuk en ook lekker en nou ja het is natuurlijk veel 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 voorbeelden wordt ook aangehaald dat het natuurlijk allemaal net lijkt alsof in het buitenland beter is cetera. Het yeah, yeah. is niet zo makkelijk te implementeren, maar ja ik, euh, ik zie er wel echt heel veel uh, voordelen in inderdaad als je gewoon al zeker op de middelbare school als je daar ook al gewoon ziet dat er een aanbod is van of warm eten of gezondere keuzes, uh, ja dat het gewoon zich door ontwikkelt. Ik ben ook heel erg benieuwd wat de middelbare school van
2: 2040
1: is bijvoorbeeld, weet
2: je wel, ja, ik, ik snap het, dat
1: het in kleine stapjes gaat.
0: <laughs> nou doe eens een gooi Lisbeth, hoe, hoe ziet dat eruit in uh, 2040?
2: Ja, ik hoop uh, dat het er dan uitziet dat er echt, um, nou dat 80% van het aanbod dan een, uh, een schijf van vijf, een gezonde keuze is. Ja, dat hoop mm -hmm. ik. En dat het ook heel normaal is dat uh, leerlingen daar hun eten halen en niet naar buiten gaan. Of het, ik zou het ook mooi vinden als er wel gewoon een maaltijd wordt aangeboden door de school. Ja.
0: Gewoon echt het schoolmaaltijdssysteem ja. eh, importeren. Ja. En hey, dan uh, uh, tot slot, uh, nee, nee, niet eens tot slot eigenlijk... ...maar heb je drie praktische uh, tips voor, uh, voor, voor luisteraars die, uh, die ze mee kunnen nemen... ...als ze terugdenken aan deze podcast?
2: Ja, ja zeker. Uh, de eerste gaat eigenlijk over de eetomgeving thuis... En um, nou, ik hoorde dat Lisbeth Smit ook al zeggen, en dat is een beetje een, misschien wel, een, uh, um, wel heel erg een inkopper, maar haal het niet in huis. En um, Je eigen eetomgeving thuis, die kun je gewoon zo gezond mogelijk inrichten. En dat scheelt gewoon als je iets niet in huis hebt, dan eet je het ook niet op. Um, en meestal het moment dat je er zin in hebt, dat gaat ook wel weer voorbij. Dus dat is eigenlijk mijn eerste tip voor de eetomgeving thuis. En wat betreft de eetomgeving buitenshuis, om je daar tegen te wapenen. Dat is dus van, bedenk van tevoren, voordat je de deur uitgaat, van... Um, uh, nou, zal ik, neem iets mee, neem iets gezonds mee, voor als je, uh, of neem een lunch mee, of wat dan ook. Um, en bedenk ook van tevoren, van, als je dan iets neemt, ga dan voor die kleine portie. Um, je kunt altijd meer bestellen, uh, maar een grotere portie eet je dus toch wel helemaal op. Dus ga voor die kleine portie dan. En um, de derde is eigenlijk dat je ook... Je moet realiseren dat je invloed hebt op de eetomgeving van anderen en um, dat je bijvoorbeeld um, als je trakteert op je werk, uh, spreekt met elkaar af dat je tegelijkertijd trakteert met een paar collega's. Dan is er niet elke dag... Iets, maar dan uh, zijn er een paar jarigen en dan wordt er, uh, uh, kan je daar iets uit kiezen, zeg maar. En op die manier heb je ook wel invloed zelf op de eetomgeving. En je kunt dus ook inderdaad je werkgever erop aanspreken uh, en naar ons doorverwijzen. Um, ja, wees je daar ook op bewust van, dat je zelf ook een, uh, een schakel bent in het geheel.
0: Check. En uh, uh, tot slot, wie zouden we uh, wie zouden nog meer in de podcast moeten uitnodigen komende tijd? Wie raad je aan?
2: Nou, ik had het net heel even met Bart erover dat uh, inderdaad uh, Gerda Veunikus misschien interessant is als je meer wil weten over hoe, dat, uh, uh, hoe de relatie is tot, tot het voedingscentrum en hoe wij uh, werken en worden aangestuurd.
0: Want die is directeur van het voedingscentrum? Ja, dat
2: toch? is uh, de directeur. Verder zou ik Marije Sevens, uh, dat is ook een collega, zou ik wel aanraden. Zij is expert op, wat, op het gebied van duurzaamheid. Dus als je dus meer wil weten over hoe die duurzaamheid uh, in de schijf van vijf zit, waar het ook even over ging, is dat misschien een leuke. En um, nou, we horen ook al veel over NutriScore, uh, wat eraan zit te komen. En um, dat zou misschien leuk zijn om daar uh, Lisbeth Temme of Jolien Beulens uh, over te interviewen. Over um, nou ja, hoe Nederland daar nu in staat en hoe we ervoor gaan zorgen dat dat aansluit bij de richtlijnen schijf van vijf. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook wel interessant is om daar meer over te horen.
0: Want Nog
1: even over die... Uh, ja? Sorry, uh, Arnoud, wat
2: zei je?
0: Ja, Nutriscore. dat is die, dat stoplichtsysteem toch ja. voor producten. Rood, ja. oranje, groen en zo. Ja,
2: ABCDE, ja.
0: ABCDE, ja. Wat wij je zeggen, Bart?
1: Ja, die gaan we <laughs> zeker vragen hoor, Arnoud. Ja, ja. Ik heb er echt, echt al zin in. Ik heb er ook al in verdiept. <laughs> ik vind het echt een heerlijk onderwerp. Die ik eigenlijk van alle kanten wil gaan, uh, <laughs> ja. we gaan uh, belichten. En to toevallig zag ik ook alweer een aantal producten die dat label hebben. Toen dacht ik, ah, heerlijk. Dit wordt weer zo lekker onduidelijk voor de consument. Ja. Oh, jeetje. Dat ik denk van, ah.
0: Genoeg eh, vragen over te stellen dus.
1: Misschien is dit wel een perfect onderwerp om een live show te doen. Dan nodigen we ook gewoon de voedingsmiddelen, fabrikanten, branchevereniging uit. En dat wordt wel een hele <laughs> spannende show, Dat wordt gezellig,
0: ja. ja. Hey, uh, uh, helemaal, tot slot dan. Uh, waar kunnen mensen meer vinden over de richtlijn en, uh, en, en jouw werk?
2: Nou, ze kunnen kijken op uh, voedingscentrum.nl slash eetomgeving. Mm -hmm. En dan kom je op onze webpagina waar uh, alles staat over voor verschillende eetomgevingen. De richtlijn eetomgevingen staat daar. Ook een checklist. Daarmee kun je zelf uh, je aanbod in kaart brengen. En zien hoe je kunt opschuiven richting uh, de schijf van vijf. En um, je kunt ons ook mailen op uh, um, eetomgeving.voedingscentrum.nl um, dus dat is een hele belangrijke.
0: Helemaal goed. Bart, zijn er nog dingen vanuit Ime die je onder de aandacht wil brengen?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje te,
1: het stukje verkopen. Gewoon ongegeneerd je eigen product <laughs> aan de man brengen. Dus uh, ja, nee, ik val een beetje in herhaling, denk ik. Dat, uh, check gewoon eigenlijk uh, de website imafoodie.nl slash winkel. Daar en het boek is net, net uit, gestart. toch? Als dit uh, live komt te staan, dan is ons nieuwste boek Intuïtief Eten uit inderdaad. Dat is een, um, uh, een vertaling van uh, twee collega dietisten uit Amerika. Dat is eigenlijk al het originele boek, komt uit 1995. En dat uh, ja, is eigenlijk een revolutionair anti-dieet methode. Dus het is beslist geen dieet boek. Maar uh, het gaat er juist in van, als je dat leest, kom je eigenlijk gewoon weer helemaal terug bij jezelf. Dat je gewoon luistert naar je honger en verzadigingsgevoel. En dat sluit eigenlijk ook aan wat uh, Lisbeth aangeeft. Met de, de kleinere porties, ja. ja. Precies. En als je bijvoorbeeld ja, een, met name gewoon een groot bord hebt en dat ligt vol, dan denk je ja. van oké, okay, hij moet op. Terwijl als je gewoon denkt, hm, ik zit gewoon vol, ik, uh, ik heb gewoon geen trek, kan je zeggen, het is zonde om weg te gooien. Maar ja, het is eigenlijk ook een beetje zonde om het allemaal op uh, te eten. Met dat je gewoon te veel eet en dat je alsnog denkt, hm, ik heb weer, uh, dat je, heb je weer een slecht gevoel omdat je weer uh, te veel hebt uh, gegeten. In ieder geval, uh, dat boek is inmiddels uh, uit. kun je gewoon kopen via de boekhandel en bij ons in de shop. Yes. Uh, ja, en kijk anders even in de show notes. Die zal ik wel volplempen met heel veel uh, <laughs> linkjes. <laughs> Om mensen te verleiden. Ik kan natuurlijk vriend van de show worden. Helemaal goed. Heb jij nog iets in de verkoop, Arnoud? Helemaal niks. Uh, wat,
0: <laughs> Helemaal niks. Ik, wat ik wel heb, is uh, dat ik jullie wil bedanken voor deze podcast.
1: Ja, trouwens, ik wil nog één laatste uh, toevoeging alsnog. nog. Hoor. Ja, hoor. Misschien als de luisteraar nog een tip heeft voor gasten. Dat kan, kan natuurlijk ook. Want wij vragen altijd ja. uh, onze huidige gasten voor suggesties voor nieuwe gasten. Maar misschien als de luisteraar dat je denkt van... Hé, hey, dit is ook een hele goede, een goede, een goed, uh, goede gast. Laat het zeker weten. Dat kan gewoon naar bart.imervoedi.nl. Of naar info.ad. Komt eigenlijk allemaal aan. Uh, dat wil ik nog even zeggen, Arnold.
0: <laughs> Helemaal goed. Tot volgende keer.
1: Doei! doei okay. Dankjewel, Lisbeth. Doei! Bye. Bye.